0: 1873年3月，美国国会通过了一项法案。该法案规定了使用美国邮局寄送任何涉及色情的用品，比如保险套、堕胎药或带有性暗示的信件、图片，一律视为犯罪。违法的人最高可以判处五年有期徒刑，罚款五千美金。这条法律称之为 Comstock Laws。十九世纪末，橡胶保险套问世。然而，在美国却因为上面提到的 Comstock l o s s 阻碍了保险套的成长之路。这项法案是根据当时一个名叫 Anthony Comstock 的人所命名的。他本身以维护神学的道德为荣，对于一切有关于性的内容都采取反对，甚至像是女性参政啊、研究人体构造等等，在他眼里都叫做不符合道德规范的标准。即使卖保险套在当时是非法行为哦，仍然没有打击人们对于这项工具的需求。由于保险套的贩售通路被阻断，许多交易转往地下。在1883年，有位来自德国的移民 Julius Schmidt 来到了纽约地区。当时他在一间生产香肠的工厂工作，他接触到了香肠皮之后，脑筋动得很快，用这些物品来生产保险套。Schmidt 用自己为数不多的存款。买下了当时打工的香肠工厂，开始转往生产保险套。由于当时美国还没有贩售动物肠子的保险套业者，因此 Schmidt 等于是获得了美洲市场的独占性。在他开展这项业务没多久啊，很快就被政府发现，哎，你这家伙私自贩售避孕用品哦，因而他也触犯了 Comstock Laws 而被罚款。然而，这起违法事件呢、啊，并没有阻止 Schmidt 继续非法贩售保险套。因为啊，他卖保险套的钱已经远远高于罚款金额了。到了二十世纪，开始 Comstock l o s s 的规定越来越严格，但同一时间慢慢崛起的绝育运动开始挑战这项莫名其妙的法案。越来越多人发现 Comstock l o s s 的不合理性，毕竟对于身体自主权，还有要不要怀孕、该不该避孕等等，这些都应该是个人的权利，不应该受到法律的管束。同一时间 ，Schmidt 的保险套事业也越做越大。他开始改以生产橡胶保险套，甚至成立品牌。一战期间，由于担心疾病传播影响士兵的战力，很多国外的军方甚至跟 Schmidt 定购了大量的套子，这让 Schmidt 的事业越做越大。到了1914年，有一位主张避孕，人称“避孕之母”的 Margaret Sanger。他出版了这个叛逆妇女的杂志，被认定违反了 Comstock Laws， 而这本杂志呢也强制停刊。Sanger 自己呢也面临了九项罪名的指控。然而在审判的过程里，法官认为推广避孕的讯息，某种层面呢也提供了人们预防疾病感染的方式，所以最终撤销了告诉。后来 ，Sanger 呢还开设了诊所，提供相关的避孕咨询。不过，才开十天啊，他的诊所又再次的被政府勒令停业了。事实上，美军早在一战前就深受性病的摧残，许多在美的新兵因为进行了无套的性行为而感染性病，两年多来，高达三十八万名的军人都曾经感染过。美方甚至花费了上千万的经费，希望能够遏制疾病影响战力。随着一战结束之后呢，人们对于性病的恐慌开始提升，因为太多人罹患过这样的疾病了。这导致在一九一八年之后，美国国会成立了预防性病的部门，保险套也渐渐地被视为是预防性病的合法商品，但很少人提到它有避孕的功能。随着避孕是不道德的行为，以及戴套可以有效预防疾病两大论点争论不休，到了1930年代，美国的法庭上啊也出现越来越多相关的诉讼案。终于在1937年，美国的 FDA 制定了保险套测试的国家标准，以对抗性病为优先，进一步使该产业合法化。有了规范之后呢，美国市场就被两大保险套的品牌给占据，分别就是前面提到的 Julius s c h m i d t 的 Ramses a Shakes， 以及美国的战神牌保险套。到了1938年 s c h m i d t 甚至是被美国的媒体称之为保险套之王。1939年 s c h m i d t 过世了，公司的总裁位置由儿子继任。到了二战期间，公司又再赚一波战争财。1950年 s c h m i d t 家族的保险套占全美销量的一半。而进入一九六三年呢，这家公司最终卖给了生产杜蕾斯的伦敦橡胶公司。根据二零二一年的统计哦，目前保险套全球的市值高达九十八点二亿美金，其中又以亚洲地区获得最大的占比。随着保险套的不断进化，甚至还提供了不同口味的选择。根据市场的调查，全世界最受欢迎的调味保险套就是草莓口味的哦 ，strawberry。好，以上就是针对保险套合法化的过程，以及美国保险套之王的简单介绍啦。希望大家对于保险套又会多一层的认识哦。感谢大家的收听《周报时光机》，我们下次再见喽，拜拜。